0: Vi kommer in i matchen när det står ett 1 mellan Tedokai och Kai och näst sista ordet. Det som står på spel idag är ju svensk Finlands bästa podd, varken med eller mindre. Ho! Där försöker Forström slå in en billig ordvits, men Sylvie parerar och det var dessutom ett klart prepositionsfel som förgick det anfallet. 1-0 till regerandemästaren Tedokai kom ju efter en riktig fram ett långt intro och en frispelad Forström slog in med anekdoten om spiraltrappan och brandhästarna. Och nu attackerar nästsista orden. Sylvin slår till med liknande som knubbsälad. men Forström i vägen med japanska ordspråk. Kvitteringen till ettetjaden lirkade ju nästsista ordet in genom att överrumpa Tedokai med dialekter. Det var billigt, men i den här kampen är tydligen allt tillåtet på en lägre. Ett ställningstid. Men vad händer? Forström drar fram Essekortet och 90-talet. Sylwina Berg tvekar. Är e Esse Pedersöre eller i Larsmo. Och då slår Kai Korki till! Han tar fram klassiken om deodorantkulorna. Påsen med deodorantkulorna avgör. 2-1 och game over. Ted och Kai behåller titeln Svensk finlands bästa podd. Och Sylwina Berg är besegrade. Oj, oj, oj. Vilken match.
1: Ah, det var nära. Men vi ska vi ska ha revansch
0: Förlusten trots är näst sista ordet på plats igen. Jag heter Jens Berg och med mig har jag expertkommentatorn Jenny Silvien. Ja, expertkommentator och
1: expertkommentator fake it till you make it är min devis. I livet? <laughs> Kanske det. Jag ska börja med att bekänna att jag hör till dem som aldrig har sprungit i stafettkarnevalen och jag visste knappt vad handboll, handboll var förrän vi tvingades spela det i högstadiet. I gillar jag att träna lite av varje, till och med spela i jobbets innebandylag alldeles frivilligt i vuxen Och min dolda talang är att det krävs fyra bollar från olika håll för att bränna mig i brännboll eller det som också kallas spökboll eller jägarboll. Men det är också en av fördelarna med att ha bollskräck. Jenny bollskräcken, Sylvin.
0: Ja, du känns som en trygg expertkommentator. Jag, jag, jag bekänner färg här genast också. Min historia är kort kortet. Jag har hört det berättas av äldre släktingar att när jag var fyra eller fem år och så sport på tv så började jag alltså referera. Jag satt mig ner på golvet framför tv och började, och började referera.
1: Har du vetat från början att alltså, det är den banan du ska ja,
0: jag hade jag hade Ja, det var, det var min dröm att, att referera alla stora fotbollsmatcher live- och lite skryta, när jag fyllde 30 så då refererade jag den sista, då hade, jag, då hade jag refererat OS-final, Champions League-final, VM-final och EM-final på plats och ställa. Så, att, så att ja, det, var, det har varit min dröm hela, hela, hela tiden att få, att få göra det och, och höll på med det kanske då i, i tio år, men nu har jag inte refererat någonting på, på 15 år. Men, men fortfarande så är sport en jättestor passion.
1: Men äh, saknade du det?
0: Ibland saknar jag nog, när jag lekte med det här, med det här intro så, så tyckte jag att det, var, att det var skoj, trots att det inte direkt kanske var den största finalen i världen. det. Men, men, men de men, men märkte jag nog att jag saknade det lite, så kanske någon gång ännu i mitt liv, inshallah, så, så, så ska jag göra det. Det får vi hoppas. Så, så dukningen idag så är en hängiven bollälskare, sportfanatiker och sen ett språkproffs med bollskräck och vi ska prata sportspråk. Jag pratar kan jag ju. <laughs> <laughs> men, men visste du förresten Jenny en sån här grej att, att, att det första referatet nånsin så var det när man skulle sända fotbollsmatcher i, i radio i, i England. Och, och på matchdagen så, 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 så fick man med i tidningen en karta över plan. Och, och på den där sidan i tidningen så hade man delat dela upp i, i numrerade zoner. Så, så lyssnarna skulle liksom sitta med den här kartan framför sig sen när de hörde på radion. Och kommentatorn som skulle beskriva spel genom att säga att, att bollen är nu i ruta b 3 flyttas fram till A2. Låt med tjackspalt i tidningen. <laughs> Och så tråkigt. Väldigt tråkigt. Och det är tur
1: att, att sportjournalistiken som genre har utvecklats liksom nu journalistiken har gjort i största allmänhet. Men när tycker du att ett språkreferat är bra?
0: Nej, jag tycker att, att, jo, att fyra saker är väl egentligen. Jag vet inte hur många, hur många egentligen. Men för det första, för att ett sportreferat ska vara bra så så måste ju språket vara i skick för du talar så jättesnabbt och då framförallt om det handlar om radio så det är det ett sånt tempo så du måste vara jättestabil annars blir det hemskt för den lyssnare det blir ju pinsamt om du gång på gång och hela tiden och upp i kvarten gör fatala språk fel så absolut, språk måste ju finnas och substansnivån på snacken så måste det vara en sån att du får ut någonting av det men sen några andra grejer så att, att Att som kommentator eller den som refererar så måste du veta nivån. För för jag jag blir helt tokig på det där- att om du skriker eller ylar som en varg- när det bara är vanliga serielunken- eller en match som kanske inte spelar så stor roll- och då har du ju ingenting att ta till när det är finalen. Att om du har bränt vett ditt krut på grundserien eller, eller en, en, en match i Järsgårdserien.
1: Ja, om det finns tillåtande musik där du kör med Fortissimo hela tiden så finns det inget att öka till.
0: Nej, men det är exakt, exakt så är det. Och sen så måste det ju föra i stunden. Det måste, det måste kännas att, att du improviserar fram. Att du lever i stunden och med matchen. För är det för mycket förberett så blir det inte bra. Och kanske sista poängen som jag vill ta fram. om när jag tycker att det är lyckat så, så, så då vet man skillnad mellan radio och tv. För, för det stör mig framförallt i Finland att, att många som, som refererar eller kommenterar inte vet skillnad. De refererar som vore radio i tv. För jag menar i tv ser du bilden. Du har klockan, du har ställningen. Och, och i tv-referat så kan du vara lugnare, förklara mera, varför saker händer. Men i radio så måste du höja tempo. Där måste det vara intensivt för där ska du samtidigt kunna svara på frågorna var, hur, vem, när, varför. Och i tv räcker det med varför?
1: Du behöver inte berätta, du behöver inte skapa bilden när du talar i tv. Samtidigt så finns ju den här här tempot och å ena sidan just att det det går snabbt undan också i tv. Och och framförallt det här att man kanske är ouppmärksam en liten stund, man gick till till köket för att fixa en kopp T så hör man på intensiteten att nu nu, nu, nu ska jag snabbt skynda mig tillbaka till tv för nu är det det, tätt backat framför målburen.
0: (laughs) Mycket action. Men men vad säger säger du? Jag vänder vänder på steken här och, och, och frågar dig som språk expert och språkproffs. Va, vad säger du?
1: No, framför, alltså, vi hade ju ett program här för några veckor sedan som handlar om kultursidorna och att de kan uppfattas som avskräckande för många. Och för mig är det ju nästan så här att, att de sporter som finns på sportsidorna, som Okemi och dubbelluts och kantväxel så de är lika avskräckande för mig som... Nu no, vet du
0: från vilka grejer det här kommer då?
1: Ja, Okemi är kampsporter. Den här kullabytet man gör för att snabbt komma upp på fötter igen så alltså när man faller om kul så, så kommer man det mm. finns olika sätt, jag faktiskt googlar och tittar på en massa <laughs> fina Youtube-klipp och det var vackert att se på en dubbelutsekonståkning och kantväxel det var den enda som jag faktiskt fick slå upp eller liksom hitta en term som jag inte kände till det är handboll, mm. jag läste om det men jag fattade inte riktigt hur det gick till det, det var svårt att läsa sig till
0: ja för där finns ju mycket beskrivningar sen att det, att det är V9 som går mot, äh, mot M6 och vänster9 och mitt6 och och sådär, när man gör det.
1: Ja, jag tappar snabbt bort mig. Ja. Jag vet fortfarande väldigt lite om vad handboll egentligen är. Inte hemskt mycket mer än jag visste i högstadie. Men alltså så att, så att det kan vara liksom lika avskräckande för mig som just den här, den här intersektionaliteten och palimpsesten och annat vi talar om i kultursidan kan vara för någon annan. Men så att allt jag eventuellt verkar veta om sportspråk, jag stammar antingen från min journalistutbildning från ganska många år sedan. Eller sen då Är det alldeles långt att splitta nya fjädrar? Sånt som jag har läst till mig för att inte göra bort mig
0: idag. Jag tycker du varit ganska stabil här under de första minuterna. Jag jag, jag är imponerad av expertkommentarans insats.
1: Ja, tack, tack.
0: <laughs> men men, men
1: jag, samtidigt så är jag imponerad över din insats för när du berättar vad som krävs för att vara en god sportkommentator så inser jag att ja, där, där har vi ju Jens Berg ett nödskal. Vad du är snäll.
0: det är intressant det som du säger om de här specialtermerna för, för, för jag funderar mycket, mycket på det också. Kanske inte just på de här specialtermerna som, som termer i sig. Men, men just på hela den här, den här jargongen någonstans. Och, och nu när jag har, har lite mer distans till, till, mitt, till mitt gamla liv så så, så krillar ju ett sportreferat eller sportsidor, sporttexter av den här jargongen och, och, och du ska ha en ganska stor förhandskunskap innan du, du vet att, att det här laget så är nu när man bara skriver om Azuri till exempel så är det Italiens landslag eller, eller om du skriver om Le Bleu så vet du att det, okay, det är Frankrikes landslag eller blåvitt eller blågult, liksom det är den typen av signaler.
1: Att bajen är Hammarby, hur ska äh? man veta det om man inte känner till? <laughs> Nej, men det finns också annan chargong som man rör sig om i sporten. Vill, vill, vill du lite berätta mer om, om just hur, hur sportjargongen uppstår eller vad, vad den Vilka element den består
0: av? Nej, det, är ju, det är ju så där att, att, att i sport så det är ju upprepning hela tiden. Jag menar, saker och ting upprepas. Det, det, det är mål, det, det är passningar och, eller sen är det ett, ett lopp. Någon löper 100 meter och det här pågår och pågår och upprepas och upprepas. Så, så det gör ju någonstans att, att, att du som sportjournalist eller sportkommentator vill, vill upprepa dig. Och, och jag ser att det här är ganska, ganska typiskt att du, att du gör och, och, och ta till exempel det, det kanske vanligaste då, att du gör ett mål. Så, så då vill du ju skriva det eller säga det på, på, på andra sätt att hålla på med det där, att göra mål hela tiden, speciellt om det är handboll och kan bli 60 mål i en match. Och då blir det så där att du, du smäller in ett mål att den hittar ner ett maskorna, eller den exekuterar. och kan du liksom använda mitt i alltid ett svårt ord. Eller sen bollen som du ju hela tiden har bollen hit och den passar bollen- och den nicka bollen och den kasta bollen. Och du blir så trött på dig själv när du hör dig. Så, så, så då blir det sådär att, att, okay, att, att, att bollen kan vara trasan. Juksa med trasan. <clears throat> Juxa med trasan. Eller sen är det ledre, eller sen är det spelredskap- eller så är det klote, eller så är det kulan- och, och, och det, det blir ju sådär Innan absurdum och målet så är baljan Nedrassel, Pyttsbur, Destination och, och, och när du har sagt 40 gånger i stafettkarnevalen att någon, någon Vinner eller någon besegrar någon så Då blir det bara sådär att du vill skriva om det Och säga att, att, att slå Eller att fälla, att krossa Att klå, att mosa, att störta Att sänka, att köra över någon Att pulverisera någon, att mangla någon
1: Alltså då krävs det förstås ett visst Försprång, alltså då krävs det att det finns en marginal Att tala om, som är ganska stor
0: Ja, så, så är det. Men, men, men det blir någonstans att, 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 att omskriva saker och, och försöka göra det på ett sånt sätt att det, att det blir levande och att det inte blir klyschigt. För sportklyschor så finns det ju mycket som helst av också.
1: Men ja, så det gäller att å ena sidan just det variera sig för att det är tråkigt om man använder samma ord. Kan det också bli krystat för att man, det blir liksom mer och mer sökt?
0: Ja, det, det blir det. Och då kommer jag tillbaka till det här med, med, med improvisation. Att att för, jag, jag tror att en van lyssnare så, så ser igenom om om det om det är allt för krystat. Och det finns ju många exempel också på sportkommentatorer som, som förbereder sig så mycket att, att hen skriver ner att det här ska jag säga om det kommer ett mål. Säg att Finland spelar mot Schweiz i ishockey. Och, och sannolikheten att Finland kommer att vinna den matchen är ganska stor. Och så har hen skrivit ner att när 1 0 mål kommer då ska jag skrika någonting om att, att det första hålet i den sveitsiska osten. Vet du, eller sen det andra målet som kommer, så då kan det vara någonting att nu tickar inte den schweiziska klockan mera, eller sen det tredje målet så är att nu är den schweiziska fällkniven rostig Vet du, liksom, och, och då blir det ju så där att du, du som lyssnare tänker att det där kanske inte föddes i stunden. Men hur gör du själv då? Jag, jag, jag gjorde på, på det sättet att jag, att jag förberedde mig mycket genom att skriva upp ord, jag stötte på uttryck jag stötte på, läste böcker om bevingade ord, bevingade uttryck skrev ner dem, hade, hade långa listor, alltid när jag hörde någonting, läste någonting, så någonting som fanns i ett annat sammanhang, läste någonting skönlitterärt, så skrev jag ner det på en lista för att ha det, och då visste jag att, att här har jag ord som jag tar till mig, eller uttryck som jag tar till mig och sen kunde de komma bara i stunden för att jag försökte liksom förkovra mig
1: Nej, men det, är det låter egentligen som en jättebra oavsett hur man vill uttrycka sitt språk eller utveckla sitt språk. Alltså man läser på och samlar på ord. Det är ju lite sådana som jag jobbar själv. Jag kanske inte skriver ner saker men man samlar på roliga saker eller spännande saker eller intressanta saker man hittar och sen formar man om det, kombinerar det och skapar något eget av det. Men det är liksom att sportspråket har ju många eller sportjournalistiken har ju många likheter med annan journalistik också. Det gäller att skapa en närvaro. Man ska redogöra för ett nyhetsförlopp. Det finns sportnyheter som vilka klubbar som har köpt vilka spelare eller eller renoveringar av arenor och annat. Och sen finns just det här referaten som är kanske det som är mest specifikt för för sporten.
0: Ja, så är det. Och sen specifikt för sporten så blir ju också metaforerna som, som på något sätt väl, om man, om man frågar, frågar en språkvetare eller om man frågar, frågar vad som är som, som på något sätt är karakteristiskt för ett sportspråk, så är det väl metaforerna.
1: Ja, det är ju de här liksom överförda betydelserna. Ja,
0: absolut. Ja, och, det, och det, jag tittar lite på, på de här metaforerna och tycker att det är så festligt. Det, jag jag, jag sportar med det här när jag, när jag jobbar med det här, men sen har jag läst på lite, lite efteråt också. Och, och de är alltså det är ju så något svulstigt över alla de här metaforerna, men de vanligaste metaforerna, liksom metaforfamiljen, så handlar det om krig. Och på något sätt så är det ganska självklart att det är så, vi är mot dem, och det är två lag, två trupper som tävlar mot varandra. Men just det, att du, den laddas skottet, truppen, krigar, krigar hårt, och det är försvar och det är anfall, och du värvar. En, en, en spelare. Du tar kommando i matchen och, och när matchen är slut så, så lägger sig ofta krutröken, hörde en kommentator säga, och du krutar på och seger vapnen ikväll och, och någon har varit utan bevakning och anfaller bästa försvar och har och taktik och det är en veteran. Och det här motståndaren var vid en annan kaliber, du hör. Alltså ja, ja, absolut. Det, är f- det är fullt av dem. Ja.
1: Men sen å andra sidan så, så det är ju lagsport så det är ju fråga om två oerhört drillade arméer som faktiskt ska besäkra varandra. Så det är ju liksom ganska lätt hänt att man tar till just Ja,
0: men, men tänk på det där också. Jag tycker att det blir ju mer jag talar om det här desto vansinnigare det blir det. För, för att om, om, om sport är lika med krig så, så enligt matematikens regler så borde ju då krig vara lika med sport. Och, 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 och tänk om, om det här sportspråket eller fotbollspråket ska användas i krigsrapportering. Armeniens segervapen kväll var en glödhet offensiv Azerbaijans skrut var blött och man glömde bort bevakningen på veteranen Avetik Makarian som kunde smälla in en riktig projektil. till.
1: det är alltså <laughs> det är motbjudande att få krig att låta som underhållning. Alltså, men samtidigt så är det ju en del av fascinationen med sport att det är en kamp på liv och död när den pågår det är ju det som, jag menar just det här överlevnaden, det är ju det som får adrenalin att pumpa det är ju det som gör att man klarar av och orkar när energin egentligen är Slut. Så ju mer man lyckas alla sig själv som idrottare det här på riktigt desto bättre klarar man sig sannolikt. Men det är ju ändå inte meningen att någon ska skadas. Det är liksom intensivt där och då sen blir det ju ibland regelrättare ett slagsmål. Men också civila kan ju utföra hemska handlingar i krig. Mm. Då tänker man just att oavsett om man har tyckt att domaren är en sopa om Kalle citat citatet tillåts så lämnar man ändå det här slagfältet bakom sig och sen går man hem och sen går man hem till då resten av livet som, som det finns att återvända till och det är ju inte alls samma sak när man lever i ett krig så här, här i ett område. Där en match har en början och ett slut medan en, en, ett krig kan ju hålla på hur länge som helst.
0: Nej, men sen, är det, sen är det intressant, det är ju inte bara krig, krig utan, utan det finns... Det finns så mycket annat när man börjar titta på det sportspråk. sportspråket. Det finns kungliga metaforer. Och, och det här är i och sig inte unika för, för sporten. Det kan också vara en valkväll när du talar om en röstdrottning eller en arvprinsessa i ett parti. Men, men, men i sporten, ja, skytter kungen, skytter någon från tronen, sitter kvar på, på tronen, den abdikerar på finskan, ja, så <laughs> Så det finns, det, 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 det finns kungligt. Men så finns det också en resa, har du märkt det? Att, att sporten är en resa.
1: I loppet är det ju nästan fråga med resa. Ja,
0: men, men, men sen också så där, som en metafor att du, att du som lag gör en resa att du börjar säsongen och då är det gruppspel och så blir det slutspel och kanske final och, 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 och du tar dig fram. Så, så, så det, här, det här finns också jättemycket i sportspråket att, att Mm. du kan läsa att någon fixar en finalbiljett någon visar vägen någon är inne i en svacka, det här är en transportsträcka i matchen och det här är ingen enkel resa och tung resa mot nedflyttning När nu är du halvvägs, bensinen tog slutet och de tappa, tappa tempo men nu har de trampat gasen i botten Så det är liksom, du, du, du är på väg någonstans
1: Brukar du blanda metaforer från olika ämnesområden eller, eller håller du dig till håller du kvar i samma metaforområde till exempel reset Resetemat under ett stycke En del av en match, kanske inte en hel match men.
0: ja men det kan ju nog bli på Men samtidigt så är det någonting som är jättekonstigt När, när, när jag börjar referera Så, så går jag in alltså i en konstig bubbla där, där jag inte Man kan inte kommunicera med mig alltså jag, jag, jag omsluts och insluts i, I någon form av kapsel Där jag bara sitter och så bara kommer ordena. Så att jag vet alla gånger inte när, när det är någonting som är, som är riktigt spännande och häftigt. Så, så vet jag alltså inte vad jag säger. Då får jag lyssna i efterhand eller så skriver någon och säger att Berg, har du inte tagit din medicin. Du är helt konstig. Så att, det kan vara en föreställning. Alltså det, 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 kan vara, det kan vara en kulturell sfär. För någon bjöd på en show. Någon höll i taktpinnen. Det här var ett välregisterat drama. Och i första akten hände det här. Någon har en roll. Det är premiär. Det är rampljus, Och du har en dirigent.
1: ja det, det, det låter onekligen vackert.
0: Men känner du igen det här liksom som, som det lilla du hör eller läser av, av sport att, att det är det här?
1: Jo, det absolut. Det är ett jätteväl, väldigt, väldigt bildrikt språk. Så att man ska så att som, som sportkommentator ska man alltså haspla ur sig metaforer och målande språk med en sprinters hastighet och med en maratonlöpares uthållighet. Funkar min metor, metaforik där? ju
0: vackert! Det sista jag, jag, jag skulle vilja ta som jag, som jag tittar på. Så, så sport Spår och råk är också ett husbygge. Alltså, det är ett lagbygge. Du spikar igen och, och når det som en vägg i målet. Och laget bygger på en stabil grund. Det finns en stöttepelare, fundamenter i spelet. Och sen ska du hitta nyckeln.
1: Ja, ja. nyckeln till framgång. Ja. Men sen har man ju också hört om de här tassigheterna, alltså sportgrodorna, det är ju liksom en, en genre för sig. Till exempel om en orienterare som sa att jag har sprungit med huvud under armen i en vecka nu, så det var på tiden att det lossnade.
0: Det, det är absolut så? Ja, men det är ju roligt. Och, 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 och nöden har ingen djungel.
1: Ja,
0: det har den inte. Eller hörde eller hörde det då, om, om de tre som bildar en kvadrat på mittfältet?
1: geometriska det finns inte liksom det man inte har i geometri hur får man ha i benen
0: men sen kommer lönen radioaktivt
1: Nej det är bra men sen hörde jag också det var en annan så här, där matematiken inte riktigt satt så här, att tidigare undersökningar har visat en, att varannan svensk är för ett OS i Stockholm och nu visar en ny undersökning att det är tvärtom
0: det är som helgar på grönböte och
1: vilken var kontexten det här månaderna? Det var ett, ett uh, evrigt lag, tänker jag.
0: Ja, eller så gick det ut och visade var båten ska stå också.
1: <laughs> Men det jag just att, att och ena, alltså jag är nog villig att ursäkta ganska mycket för att tempot är så förskräckligt snabbt. Alltså man har de här, metaf- de här, de här uh, idiomatiska uttrycken, de här liksom fasta bevingade uttrycken som sitter någonstans i ryggraden och sen i stundens hetta och i hastigheten så, så blandar man ihop dem. Det här är någonting som, alltså till exempel att man, står på, att man står och balanserar på ett bananskall. Så jag tycker det är, helt, det är en helt målande bild. Det ser skojigt ut, man inser att det här är lite knepigt och man vet inte riktigt ännu åt vilket håll det kommer att vända. Men och det, alltså språkligt kallas det här när man blandar ihop uttryck för katakreser. Alltså när, när uttryck blandas ihop på ett sätt som de motsäger varandra på något sätt. Eller, eller bilder som krockar, till exempel att man har dem på gaffeln men glömmer knyta till, som jag har hört. Alltså, man hade motståndarna på gaffeln men glömde knyta till. Så det är fortfarande, som, som bildspråk är det obegripligt samtidigt som det som språkspråk. Man fattar nog ändå på något sätt <laughs> vad som händer. Men var går egentligen gränsen sen? Alltså, det här är inte en fråga som jag tror att du har svarit på men jag tänker högt här att, att vi skapar ju nya begrepp. Jag menar, det kan bli jätteskojigt när man förvränger ett ordspråk och ett uttryck och man kan göra det alldeles medvetet och annat är sånt som, som sker i stundens hetta. Men var är egentligen gränsen mellan att förvanska med flit och förvanska av misstag? Jag har inga svar. Ja, till På exempel, det. jag menar, man, alla säger, vi, vi är välbekanta med, med uttrycket att vi visa någon var skåpet ska stå. Men så var det någon kommentator som hade att vi ska visa dem var båten ska stå. Och jag menar, jag menar det, det är ju inget det, det här det här idiomatiska uttrycket är inte beroende av att det specifikt är ett skåp, utan det kan ju lika gärna vara en båt. Nu tycker jag när båten ska stå här då är det som
0: bestämmer. Ja Exakt. Vi vi har talat nu en hel del om om metaforer i i, i sportspråk, men sen är det också så att att sportspråket är förknippat med med nationalism och patriotism. Det är flaggor som vajar, det är nationalsångar, och ibland är det fråga om nationens fall eller överlevnad kan man man tro. Vi har talat med den svenska journalisten och författaren Jesper Högström om det här sportspråk och nationalism.
2: Det traditionella sportspråket det, det är liksom det, det väldigt mycket olika liksom nationalistiska myter och föreställningar. Alltså 50 år sedan Sverige var det Sovjet i hockey så skulle det alltid så skulle alltid Karolinerna och slaget närvaro. och de blågula kämparna och vikingar och så vidare överropas. Och så sen så Sen är det olika i olika länder att bara för 20 år sedan så sk- kunde man ju inte öppna en engelsk tidning om engelsmännens spelade mot Tyskland. Så eh, var det alltid tal om världskrigen och skytte och av. Mötte man Spanien så var det alltid tal om armada och så vidare. Och sen så, så vet jag ju själv att det, åtminstone i Sverige, så har det nästan försvunnit. Modern lagsport uppstår ju ändå i. På brittiska privatskolor på 1800-talet. Där det fanns eh, ett, uttalad, ett uttalat syfte. Alltså den här tyggen av Wellington som sa att slaget i Waterloo vanns på Itons eh, träningsplaner. Det, det, det fanns ju ett uttalat syfte att de här unga männen skulle göras redo för att tjäna imperiet och fosterlandet. Liksom. Eh, lagsporten har ju en, en grund i någon form av manlig krigarkultur. Det är, det är vi mot dem. Vare sig det är alltså, klubbar eller länder så de här liksom, atavistiska stamrituella grejer, de kommer fram hela tiden. Det, det, är, det är inte lätt, att det, det går inte att helt uh, ta bort det där ur uh, retoriken kring allt samman. Så, så vad man kan göra, som man då väl kanske gör i Sverige nu, är att åtminstone undvika att avberopa sig för mycket på just slaget i Breitenfeldt och vikingar och karoliner och så vidare.
0: Där hörde vi den svenska författaren och journalisten, fotbollsälskaren, fotbollskritikern Jesper Högström. Och det var Martin Harmsalta som hade ringt upp honom i Sverige.
1: Ja, men sen tror jag när det gäller idrotten så tror jag den här vanliga, rimliga nationalismen ändå vinner. Alltså när det inte är internationella tävlingar så är det ju helt okej okay att vara en inbiten jokerit fan och gång kring med jokerigt kläder eller, eller något annat lags färger eller loggor. Men sen i och internationella sammanhang så hejar man ju också på sitt favoritlag och det råkar ju ofta i allmänhet sammanfalla med hemlandet åtminstone så länge man själv är med i leken. Sen kan man byter favoritlag och har en, en ny favorit i final om man inte själv har tagit sig så långt. Men jag tänker just att den här kollektiva uppbackningen den här glädjen eller besvikelsen känslan av samhörighet man vet vilka som ska, kommer att spela i i hockey-VM till exempel och har följt med deras bana där det är gamla veteraner och så är det någon uppstickare som kanske man hoppas ska överraska och, och det här är ju någonting som man diskuterar tillsammans med andra hockeyälskare och bygger upp en förväntan och så följer man med det här och, och, och då blir den här samhörighet, liksom känslan av samhörighet med ens landsmän eftersom man ändå det är samma lejon som man mm. hejar på.
0: Ja, men det där är nog absolut, absolut så. Och, och, och det finns ju mycket, mycket som är bra i det. Men, men samtidigt så, så finns det ju exempel på när, när det går över styr och där, och där språket och liksom så, så eldar under någonting som inte är... är är bra. Ta nu till exempel gamla DDR som försökte på något sätt framhäva sig som land och och, och fuska för att bli bland annat jättebra i i friidrott. Ta Qatar som ett annat annat land som köper in en massa kenianer som löper i de katarska färgerna för att man ska förknippa Qatar med en en idrottsnation.
1: Och då blir ju liksom idrottarna en symbol för landet och idrottarna presterar och kan och deras gloria, deras strålglans åter speglar sig på landet. Men,
0: men, men ta också sådana, ta ett historiskt exempel som OS i Berlin 1936 där, där, där hela evenemanget, språket, retoriken kring det så blev egentligen ett propagandavapen för, för nazismen.
1: Och jag har förstått att de som såg det, de som var med, tyckte det var en ganska motbjudande tillställning.
0: Sen finns, det, sen finns det också exempel på vissa grejer där det kan finnas något positivt i att, i att bygga en terminologi och bygga ett lag och bygga liksom någon positiv nationell upplevelse kring. En, 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 en idrottshändelse eller en turnering i Frankrike, om man ihåg 1998, fotbolls-VM när, när de vann. Jag, jag råkar vara där och, och refererade upplevde uppleva det 14 juli. Och, och, och då hade det funnits ganska mycket rasmotsättningar i, i Frankrike, och, och, och laget var representerat av, av många olika spelare med, med olika etniska bakgrunder. Och, och Den här upplevelsen, den här kollektiva upplevelsen när det här laget vann. VM-guld 1998 på hemmaplan i Paris, så gjorde också någonting till, till hela nationen att okej, okay, att den här människan som ser annorlunda ut, har en annorlunda bakgrund, är helt okej. Okay. att då är jag också helt okej. Okay.
1: Jag blir en hjälte för, för landet, en, en som kan delta i landets försvar på liksom med fredliga förtecken.
0: Nej, så, så är det Och och, och samtidigt kanske som sista varnande sista ord här från mig så att inte för mycket sen alltså med, med nationalhjältar eller hon Finland med sin medalj ett landslag som har betytt så mycket för oss alla eller sporten som har satt Finland på världskartan. Att lite kanske ta ner det här med patriotism och nationalism i sportspråk.
1: Men sen har det de stora folkfesterna där folk springer omkring och jublar med, med finska lejonet eller... Finlands flagga som kan kännas lite när den hänger över någons axlar och badar i hav i men, men alla gånger hellre sånt än när de här symbolerna används för liksom smutsiga smutsig nationalistisk propaganda
0: Med dessa ord, Jenny du är en du har bollskräck. Hur känns det nu, sportsfrågan till sist? Du, du har varit med nu i en podd snart en halvtimme om sportspråk. Hur känns det?
1: Uh, det känns som det är lite imposter-syndrom. När ska de märka att jag inte vet någonting? <laughs> men men, men i, vi kommer i mål.
0: Vi kommer i mål och bollen är rund. Vi är tillbaka i vanlig ordning igen om en vecka. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaode. Kommer ris, kommer rus, kommer förslag på ämnen. Ni vill att vi tar upp och ställer gärna språkrelaterade frågor. Men nu säger Jenny och Jens morgens. Morgen.